0: E aí, pós-jovens, como é que vocês estão? Eu espero que bem, eu espero que bem do jeito que dá para estar bem no meio dessa loucura toda, não é mesmo? Se você nunca veio ao Pós-Jovem, deixa eu te explicar o que está que acontecendo. Meu nome é André Felipe de Medeiros, eu tenho o baita privilégio de sentar e conversar com pessoas incrivelmente bacanas sobre a vida nessa fase, quando a gente é novo, mas não é novinho. Quando a gente... Tem repertório, mas entende, sente na pele o quanto ainda falta aprender, o quanto ainda falta viver, na real, né? Independente da sua idade ali numérica. E eu friso, assim, que aqui não é um espaço de entrevista, não. Aqui é um espaço de conversa, sem filtro, sem roteiro, sem muita edição também, no fim das contas. para a gente poder conhecer mais as pessoas por trás daquilo que a gente já conhece do trabalho delas, saca? Repito, se você nunca visitou o Pós-Jovem antes... Dá uma olhadinha em quem já passou por aqui... E que bom que eu lembrei agora... Caramba, eu tô pra falar isso desde o episódio com o Jorge Salma... Que abriu essa temporada... Que no Arroba Pós-Jovem do Instagram... Nos destaques dos stories... Eu subi todos os episódios... Com o link do Spotify... Categorizados... Pela atividade profissional... <risos> do nosso convidado... Então assim... Creio que ficou mais fácil você descobrir quem já passou aqui pelo Pós-Jovem, se você não tem paciência de rolar cento e tantos nomes ali no seu feed de podcast, né? Então você entra ali nos stories do Instagram e você vai encontrar música, jornalismo, televisão, etc. Bom, dito isso, o convidado de hoje tá em algumas das bolinhas ali, em alguns destaques, porque ele é um cara que faz muita coisa. Tô falando de Jefferson Schroeder, que eu não sei se você conheceu em alguma novela que ele fez, não sei, se, não sei se você conheceu algum programa de humor na televisão, se você viu ele no teatro, ou se você, assim como eu, conheceu ele através de vídeos de humor na web. E eu até tentei resgatar na memória, assim, quando foi que eu conheci o Jefferson, e não lembro. Ou melhor, quando eu conheci o trabalho dele, porque a gente nunca tinha conversado antes, né? Mas eu lembro muito bem de conversar com uma amiga minha, assim, da gente estar tá dando muita risada das coisas que ele falava e tal... E de perceber o quanto ele intercala ou intercalava, enfim, com os textos mais coração, tá ligado? Uns textos mais para a gente sentir e pensar junto. Que, por mais que, caramba, é fácil elogiar o talento dele para criar personagens, para fazer vozes, para criar textos que te façam rir. Só que, para mim, o mais surpreendente é justamente o tamanho da sensibilidade que ele tem para conseguir identificar idiosincrasias pequenininhas, um jeitinho de falar alguma coisa, trazer uma palavra ali que você não esperava e isso causar em você alguma reação. Seja, de novo, no riso ou num lugar de pensar e sentir junto. Eu tô falando isso aqui na introdução, não pensando que você não conhece o Jefferson, mas para te de fato, preparar para o que vem pela frente. Que é um baita de um episódio aqui do Pós-Jovem que eu amei fazer. E um daqueles que eu sempre comento ao fim do episódio, assim, tipo... Ah, agora eu quero ser amigo do fulano. Esse eu vou trazer aqui para frente. Eu, assim, conversando com ele, depois editando, eu só pensando... Cara, eu quero muito ser amigo desse cara. Inclusive, Jefferson, você tem meu contato? Fica aí a dica. Mas olha só, voltando ao Pós-Jovem aqui. Deixa eu só te falar também que o Jefferson Schrader, então... Ele tem 34 anos, ele nasceu em Santa Catarina e ele mora no Rio de Janeiro já há algum tempo. Te convido a seguir o Pós-Jovem na plataforma que você sempre escuta podcasts e também na roupa Pós-Jovem. Eu falei do Instagram, mas tem também no Twitter. E aí a gente conversa por lá entre um episódio e outro. Mas agora fica aí com o papo com o Jefferson e já já eu volto. Jefferson, conta pra gente... Para você, o que é ser pós-jovem? Pós-jovem?
1: Olha, me parece um... aquele primeiro início de amadurecimento que a gente sente. Eu, durante um tempo, é, em análise, eu falava, eu não, ainda não sou um adulto, eu ainda não sou um adulto. E os anos iam passando, uhum. eu tenho 34 anos, né? mas eu sou meio garotão, assim. Então, acho que pós-jovem é o primeiro feeling de maturidade, eu acho. É,
0: sabe dizer com quantos anos você começou a se sentir pós-jovem?
1: Ai, eu lembro de me, me concentrar nisso, talvez, um 29 e meio, mais ou menos. Meio hum. ano antes de eu fazer 30. Que tem essa coisa do retorno hum. de Saturno, que as pessoas falam, eu não entendo tanto, né? Que falam que acho que é perto dos 28, alguma coisa assim. E eu lembro que é 29 e meio porque eu escrevi uma crônica sobre isso. Acho que foi a minha primeira sensação... De maturidade, eu acho. Mas eu acho que eu demorei um pouco ainda, além dos vinte e meio, pra pensar, nossa, acho que agora eu sou um adulto. Uhum.
0: Você teve crise dos 30 anos, essas coisas assim?
1: Não, mas eu tive uma reviravolta, mais ou menos nesse, nesse período, de achar que eu tinha sido alguém que eu não que não era eu, não era fiel a mim. É, hum. E depois desse vinte e meio, eu tive essa sensação de dar uma limpada do que não era eu para tentar encontrar quem era eu. Eu tive meio isso. Mas não como crise, mas como uma descoberta e que dava uma sensação meio de, meu Deus, vivi todos esses anos até agora sem ser eu exatamente. Uhum. São sensações, né?
0: Uhum. Tô pensando aqui, eu que não sei fazer conta de um mais um direito, tô pensando aqui, isso faz cinco anos então, quando você tinha 29, certo?
1: É, isso.
0: O que estava acontecendo na sua carreira nessa época? E por que que eu... Já vou... Deixa eu te explicar porque que eu estou perguntando isso, né? Porque eu estou pensando também que quando você começa a ter uma exposição um pouco maior, tem mais gente te olhando, eu penso que é um pouco natural você perguntar quem é essa pessoa que estão vendo? É isso até hoje. Tá? <risos> eu, assim, eu me questiono isso até Sim. hoje, assim. Nossa,
1: porque tem o eu físico, o eu jurídico e o... E o eu que as pessoas veem, né? Isso é muito complexo uhum. é, de lidar, assim. É, eu não sei se foi exatamente quando deu uma virada na minha carreira, mas foi muito próximo disso. Tem mais relação com fé e essa sensação de ligação com a fé do que exatamente uhum. profissional, essa primeira sensação. É, de um olhar para a natureza diferente, assim, eu acho que eu era meio rebelde com essas coisas, coisa meio cético, antes disso. E eu acho que a sensação de maturidade veio quando me abri para algo mais relacionado à fé, algo, coisas mais subjetivas. Mas uhum. sim, se entrarmos nesse assunto de trabalho, de estar sendo visto... É uma questão até hoje, nossa, às vezes eu, eu fico assim, eu penso, será que eu, eu fui simpático? Será que eu dei a atenção que a pessoa esperava? Será? Porque assim, nossa, a coisa de ser abordado assim, mas a pessoa vem e diz, ah, eu adoro você, e fica parada, em silêncio na sua frente, e aí você fica <risos> o assim... O que, que você responde para uma situação dessa, É, né? o que a pessoa espera, ou que, como ser o mais educado possível, como... Como lidar com o silêncio, talvez de ter alguém que acabou, você acabou de conhecer, parado ali, e talvez tudo bem que fique um minuto em silêncio. Então, isso também é algo que eu penso sempre assim. E o mais complexo de tudo é você não se perder, porque se perder hum. não nesse sentido clichê de, ai, ah, me perdi, fui para as drogas, não nesse sentido, <risos> mas principalmente um sentido de arte, de o teu feeling para a arte, o que você gosta de fazer, quem é você artisticamente. Às vezes eu faço um trabalho e penso, nossa, eu, eu saí de mim ali para dar conta do que o diretor pediu. Por que eu não dei conta do que o diretor pediu sem sair de mim, sabe? Então eu acho que isso Sim. é um desafio, assim. Eu às vezes penso, meu Deus, meus personagens mudaram, meus personagens mudaram comigo. É, antes de eu ficar conhecido, eles eram mais verdadeiros. É, o que que acontece? É, sabe? Então, assim, é uma questão. É uma questão filosófica.
0: <risos> gosto, gosto. Então vamos falar mais sobre isso, inclusive. Porque o que eu tô ouvindo, se na posição que eu tô aqui de conversar com você, eu tô observando e, na falta de uma palavra melhor, eu tô te analisando, né? Eu penso que o que você tá falando são de respostas a partir de uma demanda que a exposição te dá, né? Então as isso. pessoas te param e querem conversar com você. As pessoas recebem os seus personagens, por exemplo, e estão ali em tempo real comentando, ainda mais em 2022, nos últimos anos, que os comentários são instantâneos, né? você não vai esperar sair uma crítica no jornal, na revista da semana que vem. né? Acontece agora, em tempo real. E aí isso, eu acho que é difícil você não se balançar um pouco, né? você não estremecer um pouco na tua base, porque mexe com por várias seguranças e inseguranças ao mesmo tempo. Quando você se fala uhum. de se perder, na minha primeira... Minha primeira resposta, quando você fala de se perder, eu penso que tem a ver com isso, né? Você se perder nas suas seguranças.
1: Uhum. Também, também, porque a gente está sempre... Nós somos vulneráveis, né? Eu tenho falado sobre isso com o meu analista, que eu, eu faço análise há 15 anos, né? Com o mesmo analista. Uhum. E agora eu me sinto mais vulnerável. Uau. E, e como é importante artisticamente a vulnerabilidade mas como ela é assustadora também, né, porque o mundo te invade mais quando você é mais vulnerável com isso dá para aprender uhum. um pouco sobre, sobre defesas também, que as pessoas que se defendem que às vezes parecem frias uhum. ou grossas e tal, no fundo estão se protegendo de si mesmas ou do mundo é... <risos> você estava falando alguma coisa e me puxou para outro pensamento ah sim, é, você falou essa coisa do, dos últimos anos estarem tá? muito intensos é, eu sinto uhum. que a gente está vivendo algo de uma lei do retorno né? assim, no sentido de as próprias é, militâncias agora estão assim, às vezes parecem muito exageradas até, né, assim porque acho que tem esse período de questionar e aí de repente inverte tudo então agora tem um período de muita intensidade é, do que deve ser correto, a gente já nem sabe mais, né, porque já, já não é permitido errar é, ao mesmo tempo que tem gente que erra na cara de pau fingindo que isso é liberdade de opinião, que também é Sim. terrível, né? Como a democracia confunde os ignorantes, né? Que acham que é uma uhum. liberdade de você opinar sobre tudo, sendo que a democracia é uma exigência de você respeitar tudo. É muito difícil, né? Exato. É, é muito mais complexo. Então eu sinto que a gente também pega como artista esse momento de resposta da internet onde tem essa intensidade dessa, parece até uma perseguição de que ninguém pode errar é, isso é muito complexo <risos> esses dias eu fiz um vídeo falando de uma médium picareta e uma mulher escreveu para mim ah você não devia falar assim do espiritismo tal, 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 e aí eu pensei, nossa como brincar com isso não, não devia tocar nesse assunto, e eu adoro estudo espiritismo, né, e eu pensei, mas ao mesmo tempo tem gente picareta no espiritismo, e aí a arte não pode mais falar do, dos picaretas, do espiritismo, aí um seguidor disse, não, mas tem que cuidar para não reforçar esses estereótipos que vão contra o espiritismo, eu pensei, é, faz sentido, eu pensei, mas se fosse um filme de um médium picareta, ninguém julgaria, aí como é o meu canal de humor, como hum... eu que estou fazendo, aí eu não posso fazer, e por que, que um personagem feito por um ator fora da, de um filme, é mais cobrado do que dentro de um filme. Então, assim, uhum. estamos sem, sem leis sobre o que deve ser correto. Mas acho que a intenção é, é boa de todos, né? Os que querem uma
0: melhora. Sim, concordo contigo. Mas, de fato, há um exagero. É quase caricato, às vezes. Eu não sei se você tem essa impressão também... Começamos num pós-jovem, podemos usar esse tipo de vocabulário. Talvez seja das novas gerações também. O pessoal que é muito novinho tá entrando numa dinâmica de entender que Twitter é para isso, uhum, sabe? Que sim. Instagram é para isso, é para você chegar lá e ficar policiando o que os outros estão fazendo, sabe? Talvez seja uma função de um lugar muito inconsciente isso, muito cultural inconsciente, né? Que a nossa geração não teve, talvez, entendeu? A gente foi aprendendo a usar a rede social de um sim. jeito que no fim caiu nisso. Mas talvez quem é muito novinho chegue já olhando, falando então estamos aqui para entrar nesse jogo que é também o de policiar os outros. Entende? E aí criar algo exagerado caricato. Sim. Mesmo, e vezes. eu acho que existe uma perversão né, na, na, nessa cobrança. Né? É,
1: estimula no ser humano esse prazer da perversidade. Então você perseguir perfeito, o perfeito. politicamente correto dá esse gozo do, do machucar alguém muitas vezes. É, isso, você pega é histórico, isso né? Antes jogava um homem lá para um uhum. leão comer e todo mundo batia a palma. Exato. E agora, já que não dá para botar um homem no meio do um leão, os leões viram os seguidores e o homem que tá no meio ali do coliseu é o criador de conteúdo,
0: algumas vezes né? Sim, com certeza. Jefferson, uma coisa que eu acho incrivelmente interessante no seu uso de redes sociais, já que estão nesse assunto né, é que você tem ali o seu canal de humor que você que é como você usa seu perfil no Instagram, por exemplo, ao mesmo tempo que quando você deixa o humor um pouco de lado, é incrivelmente significativo tudo que você publica, assim, tudo que você escreve, tudo que você compartilha. Eu, do lado de cá, como alguém que te segue há tanto tempo, eu acho muito interessante como você consegue, na minha visão, equilibrar muito bem Dois lados, dois polos, duas, duas bases, não sei, de como você se expressa, que você desenvolve até artisticamente ali nas redes sociais. E do lado daí onde você está? Para você são duas coisas diferentes, para você isso está sendo bem equilibrado, enfim, como é que você vê isso?
1: É, eu sinto que o lado é, mais profundo e sério se aproxima mais de quem eu sou do que exatamente o riso. É, eu lembro de duas experiências, né, de quando eu comecei a fazer vídeos de humor pro Instagram, eu lembro daquela sensação de me sentir exposto e pensar, será que as pessoas vão achar engraçado, não tá patético, não tá um mico e eu ir moldando o humor para algo que eu gostaria de ver, para algo que eu gostaria de assistir, que tem muita relação com isso que eu te falei sobre não se perder. Então, eu hum, aprendi a hum. criar os conteúdos para mim, e sempre fazendo para mim. Então, quando eu gosto do vídeo, eu penso, posso postar porque eu gostaria de ver esse vídeo. É, e as, uhum. os textos sérios também lembro dessa experiência de no meio do humor eu ir soltando coisas profundas e aí o receio de ser cafona, é, de ser clichê, é, que são coisas até que eu tento fugir quando eu escrevo, né, de frases que eu sempre uhum. ouvi. Às vezes eu escolho palavras em português que significam outras coisas. Para eu dizer outra coisa, às vezes eu vejo que nos comentários as pessoas dizem ''Ah, essa palavra não significa isso''. Eu penso ''Pô, mas a ideia é justamente <risos> que a pessoa leia e pense fora do que é dito''. Mas daí eu uso uma palavra uhum. que é usada para outra coisa. É, liberdade então, poética, né? Liberdade poética. Inclusive, como criador de conteúdo, é visível como o Brasil tem um problema de interpretação de texto. E isso me remete muito, muito à minha bem, escola. Né? Quando a gente aprendia a escrever redação, quando tinha aquelas questões de que você tinha que ler um parágrafo, e a pergunta era sobre o parágrafo que você tinha lido. E, você, e, né? e a gente pensava, mas é, é A, é B ou C? Ou ou às vezes tinha uma, uma pegadinha de vírgula, alguma coisa assim, mas geralmente era uma coisa de compreensão uhum. de texto, né? Então eu me sinto mais sério. Por exemplo, hoje em dia, quando me chamam para um teste de algo dramático ou sério, eu me uhum. sinto muito mais à vontade do que quando o texto chega para ser engraçado. E o meu humor fica no meio desse lugar. É, eu, muitas vezes, não faço piada nenhuma quando eu faço um vídeo de humor... E para mim a graça tá, é... Por exemplo, hoje eu estava pensando em fazer um vídeo da Rosana, que é a professora de canto, a personagem que eu faço, uhum. que tem a voz rouca assim. E eu queria botar em algum uhum. um momento ela dizendo que ela emite nota, que ela é autônoma. Isso não é uma piada, mas eu acho que na, <risos> na voz dela se bota ela dizendo Sim. eu emito nota, é, pode declarar do imposto de renda eu acho isso engraçado, e ao mesmo tempo isso não é uma piada, Sim, isso não maravilha. chegaria num texto de comédia para fazer um teste, uma personagem que diz, que emite nota, entende? É, uhum. Então eu às vezes me sinto é, meio que ali ai, fazendo uma coisa séria com vozes engraçadas. Eu acho que eu uhum. me vejo mais assim, personagens que eu acho que são pessoas engraçadas, mais do que dizem Sim. frases
0: engraçadas, sabe como? Sim, sim. Voltando dois parágrafos aí na sua fala, antes da gente falar mais sobre os personagens, eu imagino que o que está acontecendo também, resumindo talvez o que você falou, é que na hora de fazer humor você tem personagens, e na hora de falar sério é o Jefferson que está ali. Sim. E o que é louco, é, que eu
1: fui percebendo, são os cérebros dos personagens. Por exemplo, eu esses <risos> dias pensei em me propor algo meio Fernando Pessoa, de escrever uma crônica como se fosse a Cissi que é a minha avó, ah, a personagem da avó que fala assim e tudo. E eu pensei, como que eu me conecto com ela para escrever uma crônica e assinar com o nome dela? Porque ela é mais madura do que eu. E isso é muito hum. louco, porque eu penso, da onde vem? Tipo, eu, eu sei que tem frases que ela não diria e que eu às vezes diria, que são mais polêmicas, mais imaturas. E esse feeling da voz de dizer coisas que ela diz mais profundas... Eu quero fazer um texto ou um vídeo dela falando sobre... Ela é mais espiritu... espiritualizada, né? é uma personagem que fala sobre espiritualidade. Sobre uhum. você aceitar a perfeição de Deus, que é um primeiro passo para a vida. De você uhum. aceitar a perfeição de Deus. E eu já escrevi crônicas questionando a perfeição de Deus. E eu sei que a Cissi não faria isso. E isso é muito louco pra mim, assim, o, o, o que é. Eu acho que é uma herança meio, sei lá, que a gente carrega na gente, né? Já ouvi gente dizer que os personagens que a gente faz são pessoas que a gente
0: já foi um dia, sei lá. <risos> Nossa, mas é uma baita oportunidade extra que você tem de, entre aspas, ser outra pessoa, né? Porque se todo ator tem essa chance de usar um personagem pra, sei lá, trazer alguma coisa, recentemente... Bárbara Amaral estava aqui no Pós-Jovem e a gente deu risada justamente falando disso, que ela fazia uma personagem que ela pegava a faca secando atrás das pessoas. Que divertido é você poder extravasar alguma coisa num personagem assim. Só que agora você está usando um texto, você está montando o texto dessa personagem. Então você tem na minha cabeça quando eu ouço isso você tem duplamente a oportunidade de ser outra pessoa saca porque você tá de fato ditando os rumos daquele personagem é assim que ela pensa então é assim que eu vou falar uhum. acho que te dá muita oportunidade de experimentar muita coisa em primeira pessoa assim nossa olha eu confrontando não sei se é essa palavra. Olha eu experimentando, de fato, um ponto de vista diferente. Olha eu tendo contato Sim. com uma outra ideia. De dentro é? de mim, Isso né? te deixa elástico, cada vez mais elástico, eu imagino. Eu lembro uma vez que eu estava triste
1: e eu... Hum. Aqui perto de casa eu saí a pé e eu comecei a conversar comigo com a voz da Cissi. Sensacional. Pensei, e eu pensei, o que, que a Cissi diria? E eu comecei a falar, não fique se sentindo assim, porque não sei o que, não sei o que. E eu fui falando assim, pensei, nossa, ela diria isso. E eu me acalmei com os pensamentos dela, assim,
0: muito louco isso. Uau, muito, deve ser divertidíssimo te observar, inclusive, no dia a dia. <risos> e eu falo muito sozinho <risos> na rua,
1: muito, muito, muito. Montro eu também, máscara, inclusive, tá me, é, é. as máscaras
0: estão me salvando. <risos> é, só que a gente às vezes faz gestos, né, enfim. É, é verdade. Você acha também que você, de alguma maneira, usa os personagens como uma maneira... Às vezes o Jefferson sair um pouco do primeiro plano, sair um pouco da, do holofote? Quem tá aqui é a Cis, quem tá aqui é a Kate, quem tá aqui é o Brian, não é o Jefferson? Eu acho que
1: sim. É, eu me sinto mais à vontade, às vezes, como personagem do que como eu. É, isso em hum. muitas situações. Em outras situações eu fico muito constrangido de fazer os personagens... Alguns hum, trabalhos de empresas, por exemplo Se me chamam para ficar fazendo Graça com as vozes Eu geralmente planejo com a equipe para que eles me peçam algumas vozes Me perguntem algumas vozes Porque eu não sou alguém que fico fazendo as vozes Do nada, daí eu tô às vezes num trabalho Com empresas para fazer as pessoas rirem Eu penso, é meio estranho para mim Pegar o um microfone e dizer E aí gente, como vocês estão? Entendeu? Porque eu penso, o quê? Uhum. É, mas se alguém disser, aí, a Kate? Me puxa assim e muitas vezes eu digo coisas que eu quero dizer pelos personagens. É, às Sim. vezes digo coisas que eu não quero dizer, mas que os personagens diriam. Por exemplo, a Rosana, Sim. que é a fumante, ela fala para as pessoas fumarem. E há pouco tempo atrás eu recebi um, um inbox de uma mulher dizendo não achei graça, meu pai morreu com câncer porque ele fumava muito. E eu falei, olha, eu não fumo também. Se você puder comentar isso lá no vídeo dela, eu vou fixar teus comentários porque me interessa muito a resposta. O vídeo dela não é a verdade, hum. mas esse diálogo com o vídeo dela. Ela falou, nossa, obrigado, eu fui chata com você, eu vou comentar lá, agora que eu entendi melhor e tal. E outra que tem essa coisa de as pessoas ouvem melhor. É, eu só hum. não leio as minhas crônicas com as vozes dos meus personagens, porque eu acho que seria uma bagunça. <risos> mas talvez... Porque você já
0: escreveu as crônicas com uma certa voz também, né? Com a Você minha voz. Tem aquela crônica Exato. Mas exato.
1: talvez tivesse mais curtida, mais comentários. Mas aí, como eu sinto que não é o ideal pra mim, é,
0: daí eu não faço e me uhum. tento ser fiel a mim mais uma vez. Sim. A gente tá falando muito dos personagens e de riso e, enfim, quem ouve o Pós-Jovem, sei lá, acho que mais que um episódio, sabe que eu sou muito fã de comédia. Nerdzinho de comédia, em outras palavras, assim. De ler a respeito, ouvir podcast a respeito, etc, etc. E eu... Eu percebo assim, quando eu observo você, quando eu stalkeio você, enfim, <risos> eu percebo que você teve umas, umas escolas de comédia muito preciosas, né? Eu fui rever o Minha Mãe é Uma Peça e tava você uhum. ali no meio, mega novinho, por exemplo. Sim. Você tava no Porta dos Fundos, você teve, enfim, várias oportunidades de estar tá cercado de gente muito mestre. E aí, uhum. o que que fica em você dessas experiências?
1: De tudo eu tenho muito orgulho do Brasil, né, da nossa comédia, acho que a primeira Uau. coisa que me dá de ver essas pessoas, a gente tem um comediante de nível muito alto, né, muito alto, a morte do Paulo Gustavo Sim. é uma perda da natureza, Sim. né, é uma coisa assim, é, é inalcançável a, a potência do Paulo Gustavo, a prova disso é que ele uhum. movimentou um país para ir no cinema, né exato é, Então é muito interessante assim, Estar perto dessas pessoas é, Ver como elas trabalham Ao mesmo tempo que é algo Tão particular de cada um Que você vê ali eles fazendo E é uma assinatura tão própria Que você mais admira Do que você pega Como é que a pessoa faz Porque você vê o Porchat ali atuando Você fica assim Eu já tive situações como ator De dentro de cena cuidar pra não parar me parar pra assistir essas pessoas, assim, né? Fiz cena com o uhum. Gregório, que é um gênio, né? É, fiz o Se Joga com o Paulo Vieira, a Dani Calabresa, o adini, Então, assim, uma galera, um nível muito alto. E isso dá uma, uma segurança também, porque deu um nível muito pra cima. Você pega ali os textos do Porta dos Fundos, é de uma inteligência que você em casa ali fica lendo. O Porta tem muito isso que eu falei Sim. que eu gosto, que é uma situação engraçada. Não tem uma frase quase pra rir ali, né? É, uhum. Eu fiz de novo o Polêmica da Semana, que é uma mulher que dá a opinião dela sobre chacina de polícia e tal. E é pra ser engraçado, é uhum. um assunto sério. E aí a lógica da, do texto é ela se perdendo no raciocínio só. Daí eu adoro isso, que eu falo. <risos> meu, qual a melhor voz pra alguém se perder no raciocínio? O que, que eu posso botar de piadinha? Eu lembro que ela dizia que ela tinha um York, um Yorkshire. Aí eu ensaiando uhum. pensei, ah, ela pode dizer que o, que o cachorro dela é uma mistura de York com Shire. E eu botei isso no improviso ali. <risos> e eu acho isso engraçado. Daí depois você vai ver nos comentários Sim. as pessoas. York, mais Shire, kkkk. Então, isso me interessa muito. Esse humor da lógica. Mais do que o humor da piada. Que Sim. me mete um pouco aquele humor mais antigo. De o okay, que o português
0: falou pra loira, sabe? Sei, sei. É, eu gosto de humor de situação. Eu gosto de humor textual. Mas quando eu observo, o que mais me motiva a rever e a dar risada é o humor de personagem. É, eu adoro de personagem. Estamos falando da mesma coisa, né? Sim? Creio que sim. Ver ah, tô... <risos> <risos> é isso. Então, quando você. Era é mais quando você se apega a um personagem, né? Quando você já vê ele se desenvolvendo. Uhum. Fala, ah, a Kate, por exemplo. E aí você então tá numa outra situação com a Kate. E aí você já. Aquilo já te fascina, né? Aquilo já te ganha, de certa forma. Isso é muito interessante. Ah. Isso de desenvolver, também, eu sinto
1: é, que a gente, o Brasil, principalmente, é muito acostumado com as novelas. Então, tudo que uhum. eu faço que tem continuação no Instagram, vai super bem. As pessoas têm essa coisa de ah. se apegarem às histórias que estão desenvolvendo. Igual eu fiz uma novela das girafas. É, os personagens, também, eu lembro que eu fazia a Etela, e... que é um uhum. ET que eu faço, que fala tudo no feminino. E aí, um tempo depois, eu fiz a Cocola conversando com ela, que é uma outra ET que eu criei. E eu lembro as pessoas dizendo, ai, ah, não, Cocola não, faz só a Etela. E aí, mais pra frente, as pessoas, ai, ah, amo Cocola e Etela. Daí eu perdi o filtro da Etela e fiquei fazendo só a Cocola. Daí as pessoas começaram a gostar mais da Cocola <risos> do que da Etela. Então, você vai vendo que tem Sim. essa coisa de se acostumar com os personagens. Tipo isso que você está falando.
0: Sim, sensacional. Bom, novela. Você falou em novela agora. Você já fez novela. Muito teatro, cinema, os programas de TV que a gente já citou aqui também. Aos 34 anos, você já percebe os seus... Não sei se interesse é a palavra, mas sabe, você já percebe quais são os trabalhos que mais te empolgam dentro desse, desse multimídia que você é?
1: Eu acho que, para os atores que têm a vivência do teatro, o teatro sempre tem algo de mais... Encantador, né? Porque é o, uhum. o berço né, da atuação. O teatro vem de quando não tinha câmera, né? É, uhum. As câmeras vieram depois do teatro, né? O teatro vem da época é. dos rituais, lá, das contações de história em volta das fogueiras. Então, é a nossa, nossa, nossa base, nosso berço, assim. Também então, a gente tem uma questão, às vezes, não sempre, de dramaturgia, da, dos textos do teatro serem de mais qualidade tem essa questão do tempo uhum. de você poder ensaiar uma peça é, a uhum. televisão às vezes o cinema por uma questão de dinheiro também no Brasil às vezes a gente não ensaia uhum. então você uhum. não se aprofunda você faz as cenas ali meio no grito então eu acho que o teatro no Brasil também tem essa ganha um pouco artisticamente porque você ensaia dois meses é, três meses,
0: fique em cartaz, tem a chance de errar, de melhorar, de fazer aquilo muitas vezes. Uhum. É, e outra coisa também, né, isso que você falou de errar e fazer aquilo muitas vezes, a peça no primeiro dia, na estreia, ela é diferente do último dia, né, ela também você tem esse tempo de desenvolvimento seu dentro daquele texto, o texto pode não mudar muito, mas você Sim. muda ali dentro do texto, né? É, você vai pegando o jeito com aquilo, é
1: muito bom. Tem diretores que dizem que quando o ator pega o jeito, que é ruim, porque aí para de uhum. ter dificuldade para fazer. Mas tem algo Sim. que você pode manter de dificuldade
0: usando dessa, desse entender o texto uhum. cada vez mais. E retomando, de certa forma, essa é a minha última pergunta. Eu né? vou longe, viu? Até às diferentes. vezes
1: me treino de dar vamos. umas respostas mais curtas. Mas é Não, vamos, é me leva muito junto. legal para mim.
0: <risos> Fala. Então, para gente também, vamos, vamos ouvir mais, conta mais, conta mais. Mas olha só, eu tomando isso então, né? Eu, eu pergunto porque eu fico curioso se você aos 34 anos, dentro da sua experiência tem essas visões diferentes de quando você tinha 19, por exemplo, sabe? Se o que te empolga hoje é um pouco diferente ou se quais desafios você te motivam mais hoje artisticamente, entende? Você percebe na sua trajetória isso mudando dentro de você? Eu acho que a
1: grande questão, eu tenho entendido que a gente descobrir quem a gente é, é mais um, uma questão de descobrir tudo o que a gente não é. é e eu hum. acho que quando eu, eu me formei, achava que eu tinha que ser outra coisa que não eu. Então, assim, eu acho que hoje, esse ano, talvez, eu <risos> aceitei, que o que eu gosto é muito fiel a mim o que eu não gosto é muito fiel a mim, o que eu quero fazer é fiel a mim, o que eu não quero fazer é fiel a mim então recentemente eu fiz um teste para um personagem, eu estou precisando trabalhar, eu agora estou meio sem previsão de trabalho então meio que você fica assim, ah o que aparecer é ótimo por uma questão financeira e eu pensei o personagem de um jeito para o teste e uma parte da equipe pensou pensou diferente, eu falei, olha, eu faria esse personagem desse jeito, eu não faria desse jeito, e eu nem sei se eu vou pegar esse trabalho ou não, mas eu saí tão feliz, aí eu fiquei duas horas decidindo me, me colocar como eu, mas eu pensei, eu não quero fazer mais um trabalho, como eu já fiz alguns, que eu tenho uma certa vergonha, que eu não fui eu, que eu olho aquilo ali e penso, por que eu não enganei o diretor? Por que que eu... eu acreditei no que o diretor pediu, porque é tudo tão subjetivo uhum. que às vezes o, o diretor te pede algo que você po pode dar conta daquele algo sendo você, só que às vezes você pensa, Ai, vou fazer exatamente o que eu estou achando que o diretor quer, e aí você nessa se perde e faz um trabalho sem fidelidade a você, assim. então acho que isso eu amadureci de agora eu ver que realmente eu sou eu, sempre fui eu, e perdi muitas oportunidades de ter sido eu, eu acho. Jefferson,
0: isso é incrivelmente precioso. Eu vou chutar que muita gente está ouvindo aqui, o pós Jovem, nesse momento, nessa tua fala, e se reconhecendo na sua fala, porque se você tem isso sendo ator, eu tenho isso sendo comunicador. Eu vejo amigos meus publicitários tendo isso dentro da agência. Sabe? Você vai vendo, assim, cada um se aplicando. Amigos meus professores também, que hoje, sendo pós-jovens, sabem se posicionar de uma maneira que, quando tinha 22 anos, não conseguia. Sabe? Eu acho que isso é um fruto de amadurecimento da gente que está aí, que já camelou bastante, <risos> sabe? Uhum. Que passou a juventude ali camelando bastante. E aí a gente tem esse privilégio de chegar hoje num lugar que ainda falta... né? A gente ainda quer percorrer muito mais. Só que a gente está hoje num certo lugar do tabuleiro que a gente pode olhar e falar acho que agora eu posso fazer umas escolhas que eu vou gostar mais, que são mais fiéis a mim. Eu, vou... eu tenho que ceder menos às vezes. Né? Sim,
1: eu acho. Eu acho isso legal, assim, porque isso estimula a originalidade, que dizem que é algo que também... Não sei se é uma coisa do capitalismo ou não, não sou tão bom nisso, de falar disso mas <risos> que tem essa coisa de tirar a originalidade das pessoas né? de todo mundo ficar meio uhum. massificado, a arte tem muito isso hoje em dia uhum. as pessoas criam peças e filmes para o que o público quer ver, e aí as pessoas que criam Exato. nem querem ver aquilo, e aí você pensa assim, quem cria não quer ver, quem quer ver, quem é esse fantasma que quer ver enfim, ao mesmo tempo, dizem que é uma das questões da, da arte e da filosofia da gente descobrir quem a gente é. Então, se a gente amadurece e percebe que agora a gente deve ser mais a gente, é um bom sinal de, de
0: maturidade, né? Total. Eu lembrei agora de você falando, agora há pouco, né? Que você está fazendo os vídeos que você acha que seriam engraçados. Você, ah, isso aqui eu gostaria de ver, então vou fazer. Eu também, sabe? Eu hoje estou fazendo o um podcast que eu queria ouvir. Por que eu tô falando com você, Jefferson? Porque eu quero ouvir isso aqui depois. Que lindo. Entendeu? Eu, lembro do document...
1: que vai ser ótimo. eu lembro do documentário da Amy Winehouse, que ela fala que ela começou a compor porque ela não tinha músicas que ela queria cantar. Uhum. E aí aquilo foi muito importante para mim. Não é uma questão de prepotência, não é que o que existe eu não quero fazer, mas é que tem algo nosso,
0: interno, para
1: ser dito. Exatamente.
0: Bom, por falar nisso, então, você está facilitando muito meus ganchos hoje. Por falar nisso, então. Como é que foi escrever e lançar o seu livro O Ponto?
1: Nossa.
0: A Clarice Lispector
1: diz que quando ela não escreve, ela está morta, né? Claro que a uhum. gente pega ali uma invasão da natureza, né? A Clarice Lispector, eu, eu pego frases dela para minha vida é. como, como
0: leis. É outro nível de artista, é assim, Não, é indiscutível. É, é uma
1: coisa impressionante, né? Deve ter sido assim, uhum. talvez sufocante em alguns momentos ser ela. Vai saber o que, o que Nossa, pensa sim. uma Clarice Lispector, né? Sobre o mundo. Uhum. Mas hoje em dia eu sinto que quando eu escrevo, eu, eu ganho meu dia. Pra eu ser um pouco mais uhum. é, superficial do que a sensação da Clarice. Um pouco mais
0: gente como a gente. É,
1: isso, eu... Eu me senti muito realizado em lançar meu livro. Essa coisa de escrever e agora eu tô lançando o segundo, né? Tô revisando o segundo. E talvez Opa. o segundo livro meu vire em dois livros. Então, assim, eu mandei pra revisora e tô esperando a revisora voltar porque o meu dia mais feliz da semana passada foi quando eu tava lendo meus textos. E foi o dia que eu tive mais preguiça de fazer aquilo. É, como a gente é complexo nisso. Eu pensei, ai meu Deus, vou ler Super. todo meu texto de novo porque tem agora uma revisão. E aí, agora eu não vejo a hora do meu texto chegar de novo. E talvez eu vou ter preguiça de novo. Então, uma sensação muito legal. Nossa, sim. Eu sou feliz de dentro de mim. Eu ter descoberto esse prazer em mostrar. Me move fazer vídeo para as pessoas assistirem, escrever textos para as pessoas lerem. E eu tenho pena às vezes, de pessoas. Pena, sim. Eu acho que tem uma pena da criação da pessoa tá guardada, né? Uhum. Pessoas que nunca mostrei. Tenho vários poemas na gaveta. Eu penso nossa, põe no teu Instagram. Eu falo isso para as pessoas. Às vezes. Posta no teu Facebook. Você não quer que ninguém veja, põe no Facebook, que ninguém vai estar tá entrando.
0: Ninguém Também. vai ver. É. <risos> Excelente. E vem cá, para além então do que você está fazendo, o que, que você tem curtido consumir em termos de criatividade e de arte? É, Peguei alguns filmes para
1: ver esses dias. Vi o Ataque dos Cães, que é o líder de indicações ao Oscar. Eu achei uhum. incrível. Eu vi antes, nem sabia que ele ia tem alguma relação com Oscar, eu pensei, que filmão, vi o Entre Frestas na Netflix, gostei também, é, vi agora a filha perdida, que filha perdida sim. tá dividindo opiniões, mas eu achei assim, gente, como conseguiram fazer um filme sobre o segredo da maternidade, como alguém conseguiu falar sobre um segredo em forma de roteiro, é, em forma de livro, nós somos homens, uhum. e aí... Como é? A gente vê um segredo de fora, mas as mulheres veem um segredo da maternidade transformado em filme. Eu achei impressionante, assim. Tenho vontade de aprender... Eu desenho, né? Mas eu tenho vontade de aprender a desenhar uhum. digitalmente. Tô fazendo aula de canto. Escrevi um monólogo na pandemia, que já tá durando os 15 anos essa pandemia, né? Ninguém mais sabe quantos anos a gente tá na pandemia.
0: É, eu acho que a pandemia é o... Não é o novo normal. Eu acho que existe o um mundo pré-pandemia e existe a pandemia né? <risos> para sempre, né? É. Mas eu tenho visto filmes, tenho ido pouco
1: ao teatro.
0: Acho que se lembra alguns. tempos de coisas. pandemia até, né?
1: É. <risos> eu agora tô lendo Coraline do ah. New Gaiman, que a, sim, a sim. minha é, revisora disse para eu ler, porque eu falei que eu gosto de contar histórias de, de crianças para adultos. Ela falou assim, ah. Coraline.
0: Acho que a gente acabou de ter uma pista, então, do próximo livro que talvez seja dois. Tem a ver com isso. Ah, eu pergunto isso, é uma pergunta quase de prática aqui no Pós-Jovem, né? Mas também da mesma forma que eu te perguntei da carreira, assim, você percebe, com, como você percebe né, os seus gostos mudando ao longo do tempo?
1: Não, não percebo muito meus gostos mudando ao longo do tempo, eu acho. Não
0: percebe ou não mudaram muito? Não mudaram é muito, questão? isso, isso. É. É, nesse sentido. <risos> acho que meus gostos se parecem. É, eu vou chutar... Pelo que você tá, os exemplos que você deu, e sinceramente, né, acompanhando você já desconfiava disso, você gosta de gente, né? Você gosta de ver gente, história de gente. Gosto, e eu gosto
1: de coisas meio, tipo, relacionadas a sonho, a, a vida após a morte, essas coisas me interessam muito. A viagem no tempo, é... isso me prende muito. Um dos meus filmes favoritos é Camisa de Força, The Jacket, com Adrian Brody. É, eu vi por acaso na TV e eu amo esse filme, sabe esse filme? Eu tô ligado, ele... mas eu nunca vi. Resumindo, ele é torturado numa cadeira de necrotério, numa gaveta de necrotério, botam ele ali. Sei, sei. E ele viaja no tempo, pra não dar um spoiler do filme. E eu amo hum. esse filme que eu penso, uau, tipo...
0: Ah, é muito legal, veja esse filme. Verei, verei. Mas olha só, como eu falei, você tá facilitando todos os meus ganchos hoje. Porque agora eu ia te perguntar. Eu ia é. te propor uma viagem no tempo, aqui nossa também. Já que você falou que você gosta, agora não vou nem propor, já vou de uma vez. Olha só, você podendo hoje conversar com seu eu de 19 anos, o que você acha que você ia querer contar para ele?
1: Ai, de 19 anos... Olha, eu acho que depois de fazer análise muitos anos, eu acho que eu diria que a sexualidade do ser humano é uma... É um... Um pepino para toda a humanidade. É, <risos> e eu... Com certeza. A gente aos 19 anos não se consegue compreender isso, né? É, e tem gente que morre sem saber, né? Mas é eu acho que eu diria... Se a gente pensar um pouco nesse... Nesse clima que tem no, no Brasil, às vezes, de agressividade... É, isso é muito relacionado a uma, um problema... É, de sexualidade também de liberdade de repressão pressão é, né? uhum. repressão só que seria uma conversa muito profunda porque para mim eu com 34 anos teria que uhum. pensar em como dizer para mim isso mas eu acho que ajuda isso assim você entender que os desejos reprimidos eles explodem de várias formas é, uhum. tanto nos homens quanto nas mulheres e que a sociedade ela uhum. é machista, e que existem homens e mulheres machistas.
0: Uhum.
1: Enfim, talvez isso acho que é uma boa chave, que é meio que a base ali do Freud, né? Eu sempre brinco de dizer uhum. que pessoas que são contra Freud são contra de uma forma freudiana. <risos> porque Nossa, se sim, sim,
0: sim! Muito se incomodam
1: com, com essa hipótese. E se se incomodam é porque realmente <risos> é
0: verdade, Total. né? Total, adorei isso. Viajando no um tempo mais uma vez, você agora com 49 anos, então, o que, que você acha que você é querer ouvir do seu de 49 anos?
1: Ah, ah, eu acho que seria um... Estou satisfeito com o lugar que eu alcancei como é, ator, ia hum. gostar de ouvir que, ai, as pessoas adoram ler os textos que você escreve, seus livros vendem bastante... <risos> E principalmente que eu dizer pra mim que eu parei de me culpar às vezes demais Porque eu às vezes Uau. falo uma frase pra alguém eu fico quatro dias mal Cinco dias, três anos, seis anos <risos> E Sim. acho que eu queria aprender a fazer Já melhorei, antes eu chegava com torcer os dedos dos meus pés De, de culpa Mas é um trabalho isso, meu Deus do céu porque é. tenho essa semana eu escrevi para o meu livro novo, eu me perguntei, é a reação que dá a qualidade da ação? Hum. Então, às vezes você fala algo que não tem problema, mas dependendo de como a pessoa reage, aquilo vira um problema. E eu acho que é nessas que eu me culpo, às vezes, porque às vezes a gente acredita na reação e faz a reação ser a intenção da nossa ação. E muitas vezes não, não é. Uhum. Como se relacionar uhum, com é. uma sociedade traumatizada? Como, te, como uhum. ter uma relação numa sociedade traumatizada? Essa semana eu estava conversando com uma amiga que falou Ah, os casamentos de muitos anos são falidos Eu pensei, nossa, mas é um decreto muito forte E eu pensei, muito. então você não deve ficar casado muitos anos? Ou estamos também em períodos de reflexões Sobre o que é um casamento de muitos anos Nossa geração vai ter um casamento melhor? Não vai casar? o que é um casamento hum. melhor, o que é um casamento, por que existe casamento? Uma pista que eu acho é sobre monogamia, que também é uma questão, é se a monogamia não existe, eu também não sou, meu Deus, a da bandeira da monogamia, mas se a, mo <risos> se, é, se a monogamia não deveria existir, não é natural, porque quando a gente está apaixonado por alguém, a gente só quer ficar com aquela pessoa.
0: Uhum. Fui longe agora! <risos> Adorei, adorei. Eu tive uma conversa meio longa com uma amiga esses dias também, uma amiga que é monogâmica, eu também sou, e a gente tava conversando sobre isso, num, não no ponto de vista, já que são duas pessoas monogâmicas conversando, vamos defender a nossa causa, entre aspas, Sim. com as bandeiras que você falou. Não, 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 vamos conversar sobre isso. Né? O que você tem aprendido? O que você tem, o que você tem visto? né? E eu ouço essa tua frase, né? Assim, por que, que quando você gosta de alguém você quer ficar só com aquela pessoa? Me identifico. Eu fico pensando... Eu acho que existe espaço para pessoas que não se identificam com ela também, né? Talvez a, o, o que a discussão. Lembra que a gente está falando agora das redes sociais, da coisa exagerada da militância? Talvez também onde estão as conversas sobre monogamia, bigamia, poligamia, eu não sei se existem outras palavras sobre isso, é, é que você vai precisar defender um lado, ao invés Sim. de encontrar você, sabe? E torcer para quem você encontra pensar como você, entendeu? Sim. E aí
1: que entra, eu acho... Porque daí... no fim das
0: contas não é isso.
1: É, mas eu acho que entra a questão também de se a sociedade é traumatizada e reprimida sexualmente, que teorias são essas que essa sociedade criou sobre relacionamento também? Então, muitas vezes, hum... o que a gente acha pode ter muita
0: questão social, né? Sim, demais, né? Não é uma ideia minha, é uma ideia herdada, talvez, né?
1: Exato, igual agora, ah, temos que começar um relacionamento aberto, porque só dou certo com um relacionamento aberto, mas tipo, começa a namorar com a pessoa, por que não, não observar aquilo? Ah, daqui sete anos que eu tenho um relacionamento aberto, daqui um mês, mas regras... Não sei, eu também não sou o melhor pra falar sobre
0: isso, eu tive uns namoros horrorosos, mas esse
1: <risos> é um assunto que eu não... Qual pós-jovem de
0: 34 anos, solteiro, não teve namoros horrorosos, fala Nossa, verdade, não é? Nossa, eu praticamente Quem só tive. Chega... Então, <risos> a gente que chega aqui, meu amigo, a gente só, a gente, olha o que, cicatrizes, na é verdade? Meu Deus. Eu namorei
1: muitas vezes por educação, só porque queriam namorar comigo. Cometi olha esse só, crime. fica
0: a dica aí pra quem tá ouvindo, inclusive. Mas olha Gente, só. não namore por educação, sejam mal educados nesse sentido. <risos> Excelente. Mas olha só, Jefferson, uma coisa que tá na minha cabeça aqui, desde o começo do papo, é que eu, eu sabia que eu ia sentar pra conversar com alguém super sensível. E me chamou a atenção que um lado da sua sensibilidade... Que eu não conheci e você mostrou... É justamente o quanto você é sensível em relação aos outros... Sabe, desde o começo você logo falou isso assim... De você falar e aí o, o medo de ofender... Uhum. O que, que as pessoas estão ali falando... E a minha impressão em 45 minutos de conversa com você... É que talvez seja esse o Jefferson que está vindo aqui hoje que está andando por aí hoje, está produzindo as coisas. É o Jefferson que está, talvez, pela exposição, talvez por sentir essa demanda. Não sei, não vou tentar responder por você, obviamente. Mas acho que é o Jefferson que está percebendo a sua sensibilidade em relação aos outros também. É,
1: eu me trabalho muito sobre isso. Eu me culpo muito pelos meus erros involuntários. Eu acho que, às vezes, a gente tem é, defeitos que são praticamente involuntários. Me chama muita atenção isso. Como a gente erra, às vezes sem querer, né? Eu vejo o ser humano uhum. muito como dois seres que habitam o mesmo corpo. Uhum. Um é o da razão que só observa e que tem um micro controle e o outro é o bicho nosso, né? E o bicho que erra, que se apaixona, que é mal educado às vezes, que é grosso, que erra. E eu tenho te tentado me <risos> cuidar nesse sentido, porque eu também erro, eu também falo coisas erradas, né? Assim... É, digo eu também muito por isso de eu por mais que eu me preocupe é, às vezes você desliza ali e ao mesmo tempo uhum. me chama muita atenção esse conselho de vida que dizem que se você tentar agradar a todos você não chega a lugar nenhum pode uhum. ser mas vale observar essa frase também né é, desagradar de que forma porque se é ofensivo é, eu acho que tem que repensar, né, eu fiquei pensando nessa mulher que falou o um negócio de espiritismo, eu pensei, putz, acho que eu errei, posso não ter errado com, sei lá, sei lá quantas pessoas comentaram, 400 pessoas uhum. comentaram, mas eu errei com ela, e aí, eu não conheço ela, mas ao mesmo tempo, onde está o meu erro ali? eu às vezes acho que quando, por exemplo, casal, quando tem um chateado, claro, se a pessoa tá sempre chateada, ou, ou termina, ou ela tá neurótica, mas se é a pessoa que tá chateada numa relação, às vezes é ela que tem a razão, vale o lado que acha que não errou, ouvir aquilo, né, é, e tentar mostrar que não fez de propósito, ou melhorar, para que aquela pessoa não sinta mais, e eu acho como o seguidor, o seguidor é essa relação também, se machuca o seguidor, Acho que tem que pensar sobre. E não, me, não quero dar uma dimadura aqui também, porque eu bloqueei essa mulher, inclusive. Mas, a, <risos> é, mas são reflexões que me passam
0: também no meio da minha rebeldia e dos meus erros. Talvez. Justíssimo, justíssimo. É aquilo, né? As frases prontas a gente vai conhecer todas. Errar é humano, ninguém é perfeito. Na hora de colocar em prática, quando a gente está ali em primeira pessoa, falando dos nossos próprios erros, a gente se cobra diferente, né? Sim. Ai, ai. Quantos anos pra gente aprender isso mais. Mas, bom, então, fica marcado aí daqui uns anos a gente gravar mais um episódio do Pós-Jovem, falando sobre como a gente Vamos. aprendeu a lidar com os erros, essas coisas. <risos> por hora, quero agradecer muito, Jefferson, você ter vindo aqui ao Pós-Jovem e trazido você aqui para o Pós-Jovem. Baita prazer falar contigo. Obrigado, obrigado
1: por deixar esses assuntos fluírem, assim. São as conversas que eu mais gosto, assim. Hoje, por exemplo, eu falei coisas que eu nunca falei, e às vezes eu converso em podcast, entrevista, entrevistas, que eu acabo falando as mesmas coisas, porque é, as perguntas se parecem, por mais que eu tente dar outras respostas, inclusive <risos> eu tive que aprender a dar umas respostas, eu lembro de eu criando respostas, quando eu comecei a ser entrevistado, <risos> desde quando você faz vozes, eu pensava, que vozes, o que, que eu faço de vozes? Desde quando eu faço? <risos> é, eu lembro de eu me preparando para as entrevistas como se a minha verdade, eu nem, nem eu soubesse minhas respostas. É, então, obrigado mesmo, obrigado por me permitir é, ser um pouco eu aqui, assim, isso é muito bom também. Tô fazendo podcast que eu quero ouvir, eu te falei. Isso aí, e eu fiz aqui um que eu quis falar. <risos>
0: É, meus amigos, como não querer conversar com esse cara todo dia, né? O tempo todo. Eu contei pra ele eu vou confessar pra vocês também que ele é um nome daquela lista que eu já comentei algumas vezes, assim, que quando a gente começou o Pós-Jovem, na época era eu e o Nick, né? A gente sentou e fez uma baita lista, assim, com, sei lá, uns 40, 50 nomes que a gente sonhava em ter aqui no Pós-Jovem e o Jefferson já tava ali no meio daquela lista. Então, enfim, tudo acontece na hora certa, né? E nesses cento e não lembro quantos episódios de pós-jovem, fico muito feliz que muitos já tenham vindo aqui, né? Mas olha só, quando a gente estava gravando e depois quando a gente estava editando, uma frase dele, que ele falou mais de uma vez também, me saltou muito ao coração, assim, né? Quando ele fala da gente não se perder de quem a gente é. E eu até comento ali no meio do episódio também né que quando a gente pensa nisso profissionalmente, a gente entende ele trazendo, como é que fala? A experiência, a vivência dele como artista. Mas se você tem um trabalho que não é criativo, que não é artístico, eu sei que você trabalhando com pessoas, você trabalhando com, sei lá, valores de uma organização, trabalhando dentro de dinâmicas que você foi inserido, talvez... Sei lá, eu sei que você se identifica com isso também. Eu sei que você também tem oportunidades de se perder... De perder de vista quem você é no meio do seu trabalho... E daí também se perder, enfim, na vida... Misturando o que você quer, misturando como você se enxerga... Misturando os valores que você tem... E como é precioso, então, a gente ir vivendo... E se perder de vez em quando também mas com o tempo, com experiência, com maturidade, a gente poder se reencontrar com, talvez, cada vez mais facilidade, né? Eu não sei no que, que você se perde. Me identificando aqui com o Jefferson também, eu muitas vezes me perco por aceitar muito rápido a dinâmica dos outros, por aceitar muito rápido colocar alguém em primeiro lugar, às vezes também, quando deveria estar cuidando de mim. E várias situações da minha vida... Eu me dei muito mal, eu, eu me senti distante de mim mesmo por causa disso, né? Seja em relações com as pessoas, seja em relações de trabalho. Tem hora que a gente precisa ceder e tem hora que a gente cede mais do que podia. E aí a gente se perde, né? Como é que isso bate em você? Uma coisa que eu fiquei pensando também, quando eu tava refletindo, assim, né? tipo, o que é se perder e como que é se encontrar de novo, né? uma coisa que me veio à mente é que a gente precisa de uma sabedoria para entender se aquilo que a gente está observando, aquela situação que a gente está se observando ali e a gente não se reconhece mais naquele contexto, será que a gente não se reconhece porque a gente está indo contra a nossa essência de fato ou porque é um lado novo seu que você não conhecia que está aparecendo ali? né? Complicado também. Às vezes a gente nas nossas... Nossos desejos de controle, desejos de ilusão de controle. Às vezes a gente rejeita um lado nosso desconhecido porque a gente não sabe lidar, né? É, meu filho, complicado. Ser pós-jovem não é fácil. Mas que bom que a gente pode ir junto, né? Conta aí como é que isso tudo bate em você. O que, que você tem pensado sobre isso? Ou se você não tem pensado sobre isso e acha que não tem nada a ver, vem discordar, vamos conversar, eu vou adorar conhecer mais de você. Você pode vir sempre no podcast.com.br e a gente bate um papo, eu trago tua história aqui para o podcast, trago tua vivência, tua experiência, tuas palavras aqui para o podcast, para a gente deixar ele também mais a tua cara. E também a gente mantém contato, como eu falei no comecinho do episódio, entre um episódio e outro, a gente mantém contato no arroba pós-jovem do Twitter e do Instagram. Se você quer apoiar o pós-jovem, se você está ouvindo e fala, meu, dá hora, curti, quero que esse podcast cheguem mais pessoas, você pode apoiar sim, de algumas maneiras, a primeira, todas elas de graça, tá? A primeira é, se você usa Apple Music ou Spotify, deixa uma avaliação sincera. Eu sempre falo, eu não vou pedir cinco estrelas, eu vou pedir que você faça uma avaliação sincera, cara. Mas faz essa avaliação sim, para o algoritmo entender, para quem mandar... Esse podcast para quem recomendar o Pós Jovem. E também você faça às vezes de algoritmo no seu ciclo de amizades. E indica o podcast para alguém. Se ouviu aqui, meu, se pá, é alguém que é fã do Jefferson, se pá, é alguém que é fã de humor, é alguém que também é criativo e curte ouvir sobre essas coisas, ou é algum Pós Jovem que vai curtir ouvir mais sobre essas reflexões, esses assuntos todos. Manda aí o pós jovem para essa pessoa, vai? Manda aí. Vamos crescer a nossa rede de pós jovens. Fechou? Agradeço a você que apoia o pós jovem, a você que tá aqui ouvindo e mais uma vez ao Jefferson por ter vindo. A gente se vê no próximo episódio. Até lá, a gente se fala nas redes sociais, né não, não? Então fechou. Grande beijo.